0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 48, og i dag er det 1. december og vi åpner første luke i adventskalendern. I går, Per-Ola, så satt vi her, og det er dyste tider, det er mørke tid, og vi leter etter et stream av håp. Og uh, i går, eller var det forrige år, så satt vi og snakket om våpenvilen i Gaza, og håpet for at den i hvert fall kunne fortsette noe mer. At nå uh, hadde begge partier roet seg ned, og uh, dette gav mulighet for en videreføring og, og kanske noen forhandlinger. Men det håpet brast i natt. Ja, det håpet eksisterte jo, så sent som i går
2: vi, vi hørte jo for eksempel fra amerikansk side, Anthony Blinken, amerikanske utenriksministeren, var jo i Jerusalem, og, og USA gjorde jo väldigt klart at de ønsket at denne våpenvillen skulle forlenges, så... Øh... Skjedde ikke det, vi fick først fire dager våpenhvile, den var den første opprinnelige avtalen, og så ble den forlengt med to dager, og så til slutt en dag. Og i dag morges så ble den brutt, og Israel, de skylder jo på hverandre partene her, men Israel sier at det ble skuttet, for det første ikke Hamas levd opp til sine forpliktelser i går, det ble frigitt åtte israelske gissler sent i går. Det var forventet at det skulle være ti. Israel løslo 30 palestinske fanger eller internerte. Men så ble det skuttet projektil i morgentimen i dag ifølge Israels. Irenene gikk på israelsk side, og like etter klokken syv lokaltid det var klokka seks i Norge, så sa også Israel at vi gjenopptar krigen de lar skylden på Hamas Hamas sier at Israel har ansvar for at det ble brutt, men faktum er at det, i dag morges er israelske fly på vingene de bomber mål inne i Gaza det er også skyting på bakken
1: og krigen er
2: igjen i gang
1: og det betyr vel egentlig at Israel har sett det hensiktsmessig nå av å fortsette krigen, for det to manglende gissler, et avfyrt prosjekt til, det er sånn man fortsatt kunne ta runt forhandlingsbordet går jeg ut fra? Ja, og nå fortsetter det i og for seg forhandlinger i Katar
2: da, og det er forhandlinger mellom Israel og Hamas via mellommenn fortsatt og det er jo et håp om at man kan få gjenopprettet en våpenhvile men jeg tror ikke for å være realistisk her at det håpet er så veldig stort akkurat på kort sikt fordi...
1: hvorfor, eh, hvorfor ønsker ikke Israel en våpenhvile
2: nå? Altså det vesentlige argumentet for Israel ved å, ha en, å få denne våpenvillen var jo å få ut, gis, få ut israelske gisler, det er også en del andre nationaliteter av de, de gislene. De har jo lykkes å få ut mange, men det er fortsatt nær 150 igen og det vil jo være ett veldig argument for å forlenge våpenvilen for å få ut flest mulig, eller alla av disse andre argumentene er jo de satt jo som en målsetting at vi skal fjerne Hamas i Gaza. Gaza skal aldri utgjøre noen tru, sikkerhetsrussel mot Israel, og vi skal ta disse lederne i Hamas og Israel har jo da bombet og drevet en ganske intensiv krigføring i flere uker før denne våpenbilen kom i stand uten at de har oppnådd disse militære målene som de satt sig selv så er det hensyn til de sivile gisslene og så er det da den militære målsetningen og så har det vært en avveining der
1: de de nå har de fått ut så, så mange gisler de tror kanskje ikke at vi får ut uh, flere nå da, at så at de like godt kan fortsette krigføringen
2: ja, dette er jo en, et, et skjebnevalg, vil jeg si da. Og det var jo slik at man hadde hvertfall et berettiget håp med at man kunne få ut flere gissler. Israelien har vært veldig tydelig på å kalle dette en pause i ikke at krigen på noen måte var avsluttet. Og det har jo også for så vidt vært sagt fra Hamas side. De har vært veldig klar på at de er forberedt på at krigen vil fortsette på et, et eller annet tidspunkt. Nå blir jo disse skjebne, disse nær 150 som fortsatt holder som gissler, det blir jo nå mer og mer usikker. Det vi også vet er jo at den humanitære situasjonen inne i Gaza, for det første har det ikke vært bomber, for det første har det ikke vært krigshandlinger, men de har også fått inn ganske store mengder med nødhjelp, og det har jo vært til betydlig hjelp, men det er jo ikke nok til at dette vil vare særlig lenge.
1: Det er bare å utsette
2: det som aldrig er en humanitær katastrofe til å bli en enda større katastrofe
1: i tiden fremover. Ja. Og det lille, jeg vet om jeg en gang kunne kalle det fredshåp, men i hvert fall håpet om, om stopp i, i kamphandlingene ble
0: alltså knust i dag. Da
1: skal vi ha et taktskifte.
0: Jeg skal avslutte dette som er årets siste debattensending med noe som i över 60 år har skapt vel engasjements- og arkitekturopprøret, Melodi Grand Prix. Og her er hun som skal lede den norske delen av verdens største musikkkonkurranse, Marion Raun.
3: Men jeg har fått en makker som er veldig trygg og god,
0: som er en kjempeflink programleder, og den makkeren er jo deg, Fredrik!
3: <laughs> det er det.
2: Ja gratulerer.
0: ja, gratulerer til
3: deg
1: også. Ja. For uh, uh, seerne av debatten i går Det var altså Fredrik Solvang avsluttet uh, programmet Med å la seg utrope til den näste Programlederen i Norsk Melodi Grand Prix uh, Hans Petter ja. Vi så ikke den komme
3: Nei, altså Det var et uh, tåredryppende øyeblikk I norsk TV-historie Vi stod der og satt i sofaen og så på det der At uh, Uh, pulsensteg, det var noe spesielt på gang der og de stakkarsene som stod der og debatterte fra arkitekturoprøret, de skjønte jo ikke bare hva som foregikk plutselig kom Marion Ravn, tidligere kjent som Mitlof Marion, kom inn der og, og rullet ut det røde med, med høye med, med sånne uh, fine sko og alt mulig sånt, så det var litt liksom, sånn hva? hva skjer nå? Og så visste at det var da så at, uh, det var en utroping, en slags kroning av Fredrik Solvang som den nye tv-kongen i Norge nå skal han faktisk lede selveste Melodi Grand Prix, ja
1: og så kommer det vikarier for han, Nina Hoving og Atle Bjurstrøm, rutinert programledere, så det er ikke sånn at man legger ned debatten. Men det er jo ikke første gang det at folk fra nyhetsdivisjonen er såpass... Hva skal du se si? Underholdende i sin gjerning at det blir rekruttert av selveste underholdning av delgjengene i NRK? Nej, og det gjør kanskje ikke nyheten så enorm som kanskje
3: vi likte å liksom fremstille som i VG i går, og det som jeg sa i stad. Fordi det er ganske vanlig der at, at nyhetsjournalisterne som blir debattjournalister og, og programledere går videre i karrieren, for det er ikke størkning i rollen de har. Da. Så vi husker jo alle fra da jeg begynte å se på TV som for ordentlig, var jo på, på 80-tallet, og da var jo den som først gjorde det men bravur var jo Dan Børge Akerø Gikk fra å være utenriksreporter Og snakket om Latinamerika og den slags Så ble jeg liksom
1: fredagskongen da Men jeg kan si allerede før det Men om må vi tilbake så bare Per Olav og jeg husker det Egil Teige Gikk fra Dagsrevyen til å lede, tror jeg, faktisk to norske Melodi Grand prix på 70-tallet.
3: Selv han hadde glemt det, for han husker jo så godt Egil Teige da, men Dan Børge var jo den som virkelig... Men da
1: vi, må jeg hende til deg som historiker og hva du, selv, tror, hva du selv husker.
3: Dan Børge ble jo, han var kanskje første sånn, entertaineren på norsk TV, så han og, 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 kom jo etterpå også Petter Nome da, og Klaus Wiese. Per Stolle Lønning, for så vidt. Uh, og så kom jo det store spranget, for så vidt, da, i, i den sjangeren her, var jo da Ingevild Bryn gikk fra å være uh, dagservianker, som jeg regner om hun var den gangen da, uh, mm. til å bli... Hun korrespondent i USA. Det var hun, mm. riktig. En stor nyhetsstjerne i, 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 i ringkastingen, og, og ble da programleder for den internasjonale Grand Prix-avviklingen i 1996, sammen med
1: Morten Harkutt det var altså da Norge, Norge arrangerte. Og Ingevild Brynn gikk tilbake senere til Dagslyden og ankre Dagslyden fortsatt, så det er ikke noe sånn at du ødelegger kredibiliteten din eller noe sånt om du leder et skarve Grand Prix. Nei, for det var, jeg, jeg
3: fikk jo nærmest beskjed om å skrive en kommentar om den her i går, jeg, og, jeg, og jeg gjorde det. Og det var morsomt å skrive om Fredrik Stolvang, og da tenkte jeg at jeg skulle prøve å legge en sånn greie, da, at har han mistet kredibiliteten, kan gå tilbake fra den lett, underholdninga tilbake til liksom den seriøse debatten, viktigste debattforumet i, 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 på, på den norske tv-skjermen. Men det er jo en ganske tullete problemstilling egentlig, for det, det, Solvang er jo en dyktig tv-mann og behersker det her fint, og det har jo Ingel Bryn vist i alle de årene etterpå så at det var ikke noe problem med ha det lille sidespranget i Grand Prix, så lykke til til Fredrik,
1: det må du ja, jo si. Ja, du si at uh, Fredrik er jo også en velkledd uh, mann, og jeg er bare helt sikker på at det kommer til å være masse spekulationer, vad skal han ha på seg, hvordan uh, kommer, uh, kommer det til å fungere? Det... Ja, han skal jo stå i spissen for
3: uh, Melody Grand Prix, iført spisse dresser og spisse sko, så, mm. så, uh, så det tror jeg ikke er et problem. Han, det, det kledesbudsjettet hans, det tror jeg er ganske solid uh, allerede i debatten, så det... Uh, Nei, ja, det, det blir stramt og fint
1: det. Men du, hva er sånn kreddstatusen da jeg vokste opp? Så var jo Grand Prix, eh, fikk jo det skylden for som var vondt der i verden omtrent. Så jeg ønsker ikke det var en lang periode hvor Grand Prix har vært helt grejt Og hvordan er det nå? Det, jeg, jeg, før jeg kom inn til Anders, så
3: hørte jeg på våre, våre venner Tore og Haralds podcast, som også er på podden min som snakket om at de skal begynne å positiviteten. Ja. Det har jo vært veldig artig å tulle og tøyse med Grand Prix og rakk ned på det og si at det er jo bare en skit og sånn. Men nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det her er ganske, det er svært i det verdens største musikkonkurranse. Det, det har også slags demokratiserende element i seg. Det? Det, det har dratt inn grupper som har vært, tidligere har vært undertrykt og liksom tatt av mening sitt i hjertet av Grand Prix og, og nå er Grand Prix en sånn ja, det viser fingeren litt til de landene og, og regimene som, som vil eh, ha et reaksjonært mm. enda. Så til, i tillegg til det musikalske, som jeg kanskje ikke er rettet å om, siden jeg begynner å de 50 og ikke en, en lenger opplest på dagens populære musikk, så er det i tillegg til det, så det altså en slags
1: politisk begivenhet. Det, det, det binder
3: Europa sammen, og folk blir veldig glade av det. Så
1: og på mange måter så er jo også, liksom, Grand Prix er jo, Moren til alle disse stjernekamp Og alle de der nye Mer reality prosjekten Og du har dine favoritter og du stemmer frem Og det er gøy for hele familien Og du gjør ikke en fluefortred Det gjør ingen fortred Tvert imot så viser det fingeren til dem som ønsker Å gjøre en fluefortred Ja, det er en flue i suppa for Putin Det er helt smitt. Det syder og koker i mediegryta, som det gjør hver eneste uke, og det er den tiden i uka vad jeg føler meg egentlig på mange måter mest privilegiert for Norges kanske travleste man. Gard Steiro. Rikt nok ikke fysisk til stede her i studio, men på direkte linje fra Bryssel. Hei, Gard.
0: Ja, da nu er jeg beveget med til Antwerpen, der jeg besøker en, noen belgiske kollegaer og hører hvordan de jobber med kunstig intelligens i journalistikken. Ok. Det er interessant, vil si.
1: Ja, som vi vet, det er flere byer i Belgia eh Det har, som vi nevnte forrige uke, så skulle det være møte i PFU, hvor VG var klaget inn på to steder, og særlig den ene saken har dominert samtalen i i mediebobla de siste dagene. Det er altså Hilde Rød Larsen, som sto fram i VG for omtrent et år siden, og varslet mot en psykiater. Dette startet, jeg vet ikke om jeg kan kalle det et skred, men det kom i hvert fall flere varslingssaker mot samme psykiater etter intervjuet med henne, men hun hadde klaget inn VG fordi hun mente at VG hadde forespeilt at disse sakene, hun skulle være den første, og så skulle andre sakene kommer mycket raskare. Är det en grei uppsummering av essensen i klagan?
0: Ja, det är en det är precis uppsummering av den klagen. Ehm Hildred Låssen, började ju med att skriva en bok eh där hon skriver om då en psykiater eller en behandler som utsätter en patient for övergrepp. Eh så går hon senare ut och säger att detta drejer sig om en upplevelse hon har haft själv med en norsk psykiater. Så förteller hon sin i är i väge i ett stort intervju i väge och så går det en tid efter det intervjuet og så går han väge in for PFU. Og det PFU då ska vurdere det är om väge har brutit detta punkt 3 3 med vad som plakaten. det handlar egentligen om premisserna som man säger for intervju var klarlagt skickligt ifrån sin sida. Hilde Rød Larsen sin eh, opplevelse var at VG lovet henne at det like etter skulle komme nye saker med andre kvinner eh, som hade reagert på den samme psykiateren og VGs påstand var at eh, vi hade sagt til Hilde Rød Larsen at det skulle vi forsøke å gjøre men vi kunne ikke love at det kom eller når det kom så PFU vurdert dette og kommet frem til at VG ikke har brutt på presseskikk at, på at man har, vi oppdra vi var inom för då var som protokollens bestämmelser i måten vi löste detta på. Men så vil jag också säga si at vi egen får en tillbakemelding her på att altså det är en alltså det är en väldigt situation med en kilde mister tillit till oss på den måten. Och det är jag helt enig i med PFU i. Det är aldrig bra når folk som står framme i media då sitter igen med en men dårlig opplevelse i ettertid. Så skulle gjerne vært denne saken foruten, men jeg er jo nødvendigvis glad for og helt enig med P4 at det er ikke et pressetisk overtramp.
1: det hun da blant annet argumenterer for i klagen er den betydelige belastningen det er å være i en sånn mediedramaturgi hvor du går og venter på något du vet eller tror eller antar eh kommer och så tror du kanske ser i morgon kanske ser eh i morgon och det eh jag kanske sånn folk utenne som inte har i sig har stått ikke jobbat med journalistik eller inte själv stått i, i en sån medieskandaler helt skönner vilken belastning det må vara
0: är uppenbart en väldigt stor uppbelastning och jag och har full förståelse för att det var väldigt tufft for Hilde Röd Lassen när man då i en sån sak som detta den är ju väldigt personlig, den är vansklig, det är masshemlingar i sociala medier och det står alene då. Det är tufft. To, det tog 3 veckor, cirka 3 veckor från första sak, från intervju med henne till kom en ny sak då. Og noen vil jo si at tre uker er veldig kort tid, men for den som står er det så er tre uker lang tid. Men vår argumentasjon for PFU er jo at grunnen at man ikke kan love noe sånt som dette, det er jo at de, i enhver journalistisk sak så kan det dukke opp momenter som gjør at du ikke kan publisere i det hele tatt kanskje, eller at det blir forsinket. Det kan være faktasjekking som må til, det kan være andre kilder som trekker seg, Och så ska vi också kyska den saken här så var det ju också en psykiater som blev utsatt för väldigt väldigt hård kritik och han må få tid till att svare, och han måste vara i stand till att svare, och ha tid att sätta seg in i den saken. Och det är därför vi 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 kan inte ge sådana garantier och att på fredag så kommer det en sak och på tisdag en annan sak för det kan alltid dyka upp något. Men det vi kan säga si att vi ska göra allt så står i vår makt för att lyckas med detta.
1: Og nettopp denne belastende ventetiden må jo være minst like har for den psykiateren som jeg går ut fra som blir kontaktet i, på forhånd og vet at det er nye saker som kommer og ikke helt vet når det skjer.
0: Ja, det kan det være, men også, det selvfølgelig det å sitte og vente på at ska skal komme en sak i mediene, det er en belastning. Men noen ganger så kan du også få den tiden som trengs for å svare ut og ha tid til å sette seg skikkelig inn få svart skikkelig en sak, kan jo også være viktig for dem for den som blir angrepet. Men jeg vil si, min erfaring med sånne saker så dette er at uvisshet, både for de som skal fortelle sin historie og de som blir utsatt for kritik det er belastende. Det er tungt å gå og vente. Hva kommer, hvordan kommer det til å se ut? Hva kommer konsekvensen til å bli? Det er alltid tungt.
1: Her har jeg på det er ett paradox med hvordan altså, pressen har i min tid blitt mye mer skikkelig og metodisk og fått strengere kjøreregler. Det tror jeg ikke det er noen, noen særlig tvil om. Men det har også ført til at altså, før i tiden så hadde man spad sammen noe og lempere ut, og tog man det etter hvert, og da i hvert fall at disse lange venteperiodene er, er blitt en kanskje ny en, en tilleggsbelastning som følger av at etikken egentlig er blitt bedre. Ser du det paradokset? Ja,
0: det, 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 det er godt, godt observert, Anders. At, men, men når du skal velge, da, så kan du ikke, du kan ikke lande ner på den siden at det var bedre før akkurat För Fordi det som skjer er at mediene har blitt mye flinkare til å sjekke fakta grunnig. Og det aller det er at man tar dette med samtidig møtegåelse på et større alvor än man gjorde før. Det som du sier, at tidligere så jobbet man kanskje med en sak i flere uker, og så like før man skulle publicera denne saken, så tog kontakt med den som var utsatt for trikken og sa, ja, hva sier du til dette? Og så rent pliktskyldigst tog man med et svar. Men det är en väldigt dårlig journalistisk prosess. Man må jo, hvis man ska bruke en samtidig møtegåelse nå, så er jo det å få korrigere eventuelle faktafeil i samtidig bakken. Det får utfordre de hypotesene man har, sånn at en samtidig møtegåelse er en del av faktasjekkingen. Og då tar det lenger tid. Da skal man ta det vedkommende siden på alvor og sjekke det grunnig og vurdere det og kanske gå en ny runde med andre kilder Så det, det, det tar jo mer tid, men det er jo en belastning det også Du har helt rett i det
1: Nei, jeg er definitivt ikke tilgjengelig at alt var bedre <laughs> Nei,
0: noe, noe var bedre før men akkurat dette jeg tror, jeg tror dette er bra for journalistikken og jeg tror også det er bra for de som utsettes for kritik, at disse prosessene tar lengre tid selv om det er tungt
1: ja, det er jeg enig med dig. i. Så har denne da, dette drama fått en ny omdreining i dag, for nå ble det kjent at denne psykiatern er fratatt autorisasjon eh, til å, å operere som eh, psykiater. Riktig nok, så vidt jeg skjønner av det lille som har kommet ut i det vi setter oss i studio, ikke som direkte følge av Hilde Rød Larsen-saken, men av delvis av en del av de andre sakene VG har skildret. Ja.
0: Eh, ja, og det er jo en del saker her som helsetilsynet har sett på som ikke er omtalt i offentligheten, eh, der man eh, men det man har konkludert med helsetilsynet er jo at hans måte å opptreppe er i strid med helsepersonellloven altså han, han har ikke gjort en god nok jobb da, for å si det rett ut for disse pasientene, og de mener at det er, alvor, det er så alvorlig at han er fratatt autorisasjonen Når det gjelder Hilde Rød-Lassen-saken så får vi nå lese dette grunnig, men det er jo ikke noe om, det har jo alle vært noe uenighet om faktum i den saken, at det, som skjedde, at det skjedde noe mellom de, men her slår du helsetilsynet sånn, for å si fast da, sånn som jeg forstår det i alle fall i første omgang, det at det ikke var en pasient- og behandlersituasjon denne gangen, og da er det ikke brudd på helsepersonal-loven, mener de
1: så har man genom denna processen lite osäker på om akkurat vi har gjort det men men ja, han psykiatern blir då omtalt som en profilerad psykiater det är lite som kodord för i vart fall gott känd i sitt eget fagmiljö kanske också känt utöver det identifierat säkert massa i i sociala medier men ikke i noen av oss i i, i mainstream medierna och kommer vi til och fortsätta med det nog efter att denna avgjørelsen forelegger?
0: Nei, det er ikke sikkert. Det er argumenter, det er argumenter både for å fortsette å anonymisere vedkommende, og det er argumenter for å identifisere. Og det er noe det vi og andre medier vurderer i dag og da tror jeg vi må forstå litt mer av hvordan helsetilsynet har argumentert her, og setter oss enda bedre inn i saken men det er klart at alvor i denne saken det er gode argument for å identifisere sakens alvortatt betraktning og at dette er en en psykiater, og det er ikke noe hemmelighet det som har behandlet veldig mange patienter og er, er profilert og er en størrelse innenfor sitt fagfelt
1: så må vi ta med at Halvar Helle, som er psykiaterens advokat, han ville anke denne avgjørelsen. Det var ikke enste punkt, enste saken vi ble frikjent for i pressens faglige standrett denne uka gait.
0: Nej, det var en sak til. Det er Linn Tresse Johansen Kristoffersen som hon heter som er då som är kon till fossalschefen och hon klagat in väge och Aftonposten. Eh det grund till det att vi bägge avisarna omtalade att fossalschefens bror hade då haft pendlarleilighet i Oslo, og den pendleleiligheten det var hennes leilighet. Eh, og de bodde da sammen i den Toroms leiligheten eh, han brukte den som pendleleilighet og det var hennes bopel. Eh, det har vi omtalt, og så stilte vi da spørsmål ved da hun solgte den leiligheten, om hun da burde eh, skattet da av, av den av den verdien, gevinsten hun satte igjen med på den boligen, så, så spørsmålet var bodde hun egentlig i en leiligheten, eller var hun samboer med forsvarssjefen på dette tidspunktet? Johansen Kristoffersen hun har veldig mange hun klager på mange eh, altså vi brutt, mente vi hadde brutt mange punktdrever som plukaten. Det kanskje det mest interessante er, er hun en offentlig person? Bør hun identifiseres hvis du er Gifte eller samboer med forsvarssjefen, er du då en offentlig person? Bør du da navngives eller anonymiseres? Og der har vi argumentert med at hun er ikke en offentlig person i alle sammenhenger, men akkurat i denne sammenhengen så var hun en offentlig person. Og det har pressens faget utvalgt sagt at de er enige med Aftenposten og VG.
1: Altså i sammenhengen som Hybel utleier?
0: ja för at det att hon det första så hon har ju en hög stilling i försvaret hon och detta drejer sig då om en pendlarlägenhet som er betald av försvaret och det har hun er jo da og forsvarssjefens på dette tidspunktet samboer, sant? Altså, eller kjæreste samboer. så sånn at her er hun en offentlig person, men det betyr jo ikke at hvis Johansen Kristoffersen kjører for fort eller gjør et eller annet, annet som ikke er relevant for hennes jobb eller for forsvarssjefen, så er det ikke sikkert at hon er en offentlig person. Men hvis forsvarssjefen gjør det samme, så er nok han en offentlig person om å regne med mer omtale.
1: Ja. Og pressens faglige utvalg uh, hørte altså på uh, argumentasjonen til VG. Dette er to saker som har vært stort inngripende i enkeltmenneskers uh, livgard. Jeg går ut fra at du er, uh, du er selvfølgelig glad for at vi ikke er felt på det i PFU, men det er, det er saker jeg vet uh, opptar deg veldig når, når det berører uh, mennesker som ikke sånn helt naturlig hører hjemme i uh, offentlighetens lys.
0: Ja, og i begge disse sakene så vil jeg si at, uh, at jeg, jeg forstår, har sympati med begge de to klagerne. Og jeg forstår at dette har vært veldig vanskelig for begge to. Også, uh, og, og det er jo ikke sånn at når vi havner i situasjonen der vi blir klaget inn til pressens faglig utdrag, kanskje særlig den Hilde Rød Larsen-saken for en som har stått frem i vg så er det en väldigt beklagelig situation. og vi prøver å det vi kan for å unngå å at det skal bli så tilspisset som her. Men noen ganger så må man jo også stå på prinsippene, og det er det vi har også gjort, særlig i Johansen Kristoffers sak, så mener vi at her gjør vi jobben vår. Så selv om det er en belastning for henne, så må man gjøre jobben. Og i utrolig mange sånne saker, så er det da, skal da vi i redaksjonen veie den belastningen dette har for en enkel person opp mot det vi kallar offentlighetens informasjonsbehov. Og i denne saken så, så mener vi at offentlighetens informasjonsbehov veier tyngre enn den belastningen dette har for Johansen Kristoffersen. Og så er det fullt mulig å være uenig i den vurderingen. Ok,
1: og noe av det man da kan gjøre for å unngå, det er jo å prøve å komme i møte av og til i forkant, hvis man gjør en feil. Og jeg gjorde en liten feil i, i forrige utgave av Mediebobler, hvor jeg presenterte et premiss for dig, som ikke var helt riktig. Jeg sa at Fredrik Solvang i NRK hadde gått ut og, og kalt og sagt at Tore Strømme var utsatt for en heksejakt, og, og, og dermed ba deg kommentere på om dette var en slags dobbeltrolle når han da samtidig hadde ledet eh, debatten. Og der burde jeg, jeg har precisert at det Fredrik Solvang uttalt som var ikke at det var journalistisk eh, dekning og kritik av Tore Strømmeis program, men det var all den møkka han fikk i kommentarfeltene rundt omkring, og det... Men mener i hvert fall jeg, og går jeg ut fra at du er enig at det må en kollega har lov til å si om en annen kollega uten å bli erklært inn av bildet.
0: Ja, og jeg kunne korrigert det selv for uke i går da, da vi snakket sammen. Han, altså, du skal ikke ta denne bare på din kappe. Her var vi to i studio. Eh, men eh, vi kritiserte heller ikke Fredrik Solvang eh, forrige uke. Altså, uke mente, jeg, mener, jeg mener at det han gjorde var, innen, var innenfor, og jeg mener det ville også vært innenfor om han hadde påpekt at nå altså mediedekningen mot Tore Strømme var var veldig tøff, sant? Det mener jeg også han gjort, men det var sosiale medier ansiktet til, liksom, folkedomstolen.
1: Ja, da har vi vært så stinna selvkritikk at uh, vi burde få diplom, synes jeg, fra, fra pressens uh, faglig utvalg. Nå ska altså Fredrik Solvang lede Melodi Grand Prix. Hva tenker du om det?
0: Det er, jeg overbevist bli bra. Jeg har uh, ja, uh, Fredrik Solvang uh, på sånn guldruten og sånt, han er jo... Uh, han er en veldig flink journalist og veldig flink på scenen, og så jeg tror dette kommer til å bli veldig bra, ikke? Så blir det ja. spennende å se om debatten håller seg da med vikarer inne, men kan nok gå bra det også. Ingen av oss er unnverdelige, Anders.
1: Det er helt riktig, Igaard. Det husker jeg vår gamle sjef Berndt Olufsen alltid pleier å si til altså. oss. Og med de selvinsiktsfulle ordene så runder vi av mediebobler for i dag. Det går mot slutten av hele podcasten, men eh, først hør litt på dette. Hva slags har Besseberg i internasjonal skiskytting, vil du si?
3: Han
0: er mestjernen i internasjonal skiskytting. Nordmannen Anders Besseberg.
3: Besseberg skal ha mottatt 400 000 dollar i korrupsjonspenge. Systematisk, korrupt og
0: uetisk oppførsel. Skiskytterverden er ristet. Det er det karakterdrapet på Anders som irriterer meg så jævlig, altså. Så her er det en historie om makt. Besseberg benekter alt från num ik num som, noen som helst russer, har jeg ikke mot att verken en krone, en euro eller en dollar.
1: Skandale presidenten alltså det er en podcast och ta mig sig in i helgen från VG:s podcastavdelning. For Jevrogjengen er det sluttet denne uka. Tusen takk til Hans-Petter Sjøle, Per-Olav Ødegård, Garl Steiro, jeg heter Anders Jever, og produsent var Simon Line.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.